0: Suivez, du lundi au samedi à partir de 8h00, l'émission ⁇ Environnement Notre-Vie ⁇ sur la radio Taïna 88.1 MHz. ⁇ Environnement Notre-Vie ⁇ un espace de partage des nouvelles sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. À la présentation, Daniel Makassi.
1: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre magazine Environnement, notre vie. Dans ce magazine aujourd'hui, nous parlons de la journée internationale de la forêt, une journée qui est célébrée chaque 21 mars de l'année. Je suis Daniel Makassi à la présentation de ces magazines. À mes côtés, nous avons trois jeunes étudiants pour la co de cette émission aujourd'hui. Ils sont tous étudiants au sein de l'université officielle de Bukavu dans la faculté des lettres et sciences humaines. Bonjour Gloria Matata.
2: Bonjour Daniel Makassi.
1: Bonjour Joyce Tembeone.
2: Bonjour Daniel Makassi.
1: Bonjour Alphonse Kabalu. Bonjour Daniel Makassi. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui au studio de la Radio Taina pour parler de la Journée internationale des forêts. Nous allons aussi recevoir l'ingénieur Steph Salama depuis Beni. Il nous parlera de son analyse de l'accès à l'électricité et la problématique de la conservation des forêts de la République démocratique du Congo. Gloria Matata parle-nous de Steph Salama. Qui est-il
2: L'ingénieur Steph Salam Mbalou est un jeune des nationalités congolaises. Il est informaticien de formation, expert en systèmes, réseaux et télécommunications. Il travaille également en tant qu'activiste socio-politique et environnementaliste. Il est partisan de la bonne gouvernance. Il détient une licence en génie informatique de l'Université chrétienne bilingue du Congo et un master en raison informatique de l'Université Dakar Bourguiba du Sénégal. Comme profession, il œuvre dans l'éducation, actuellement assistant d'un deuxième mandat à la Faculté des sciences et technologies appliquées de l'Université chrétienne bilingue du Congo à Béni. Il supervise aussi un département dénommé « Web Program au sein de son université, lequel le département donne aux étudiants l'occasion de servir la communauté à travers des travaux communautaires d'intérêt public. Cleaning, plantage d'arbres, etc. circompissent et dans la ville pour ainsi conserver l'environnement propre et vivable. Il est aussi membre d'une organisation étudiantine dénommée « qui dénommé a pour vision et mission de soutenir un mouvement de protection de la création inclusive qui modélise la gestion chrétienne de l'environnement pour la transformation de la communauté.
1: Merci, Gloria, pour cette présentation. À présent, nous allons apprendre quelques termes autour de la conservation de la nature. Il s'agit ici de la différence entre la forêt une aire protégée, une réserve naturelle, etc. C'est avec vous, cher Alfonso Kabalu.
3: Merci Daniel Makassi pour la parole. Selon la loi de 2002 portant Code Forestier en RDC, une forêt est définie comme étant un terrain recouvert d'une formation végétale à base d'arbres ou d'arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur les sols, les climats ou les régimes des eaux. En ce qui concerne une aire protégée, La loi de 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement indique qu'une aire protégée est une zone géographiquement désignée, délimitée, réglementée et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation. C'est comme par exemple le parc national de Virunga. C'est une aire protégée pour plusieurs raisons notamment la protection de sa richesse en biodiversité et ses espèces de grands singes telles que les gorilles des Grauer Parlons aussi d'un espace vert. De manière générale, un espace vert fait référence à un espace à dominance végétale. Il peut s'agir de pelouses, de l'herbe, des arbres d'origine naturelle ou anthropique. Un espace vert peut être situé dans un environnement urbain ou bâti. Dans un environnement urbain, nous pouvons parler par exemple du rond-point B de Gênes, qui est un espace vert ouvert au public en ville de Goma. Une réserve naturelle, par contre, est définie comme la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux. Et en général, c'est lorsque la conservation d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de soustraire ces milliers à toute intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition
1: et l'évolution. Merci beaucoup Alfonso Caballo pour l'explication de ces quelques terminologies au cours de cette émission « Environnement, notre vie ». Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la Journée internationale des forêts, une journée célébrée chaque année en date du 21 mars. Joyce Tembeawone, quel est le thème qui a été retenu pour cette année 2023
4: Le thème choisi pour l'année 2023 dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des forêts est « Le forêt et la santé ». Cette journée vise à sensibiliser le public aux valeurs, à l'importance et à la contribution de forêts à l'équilibre du cycle de vie sur Terre. Les forêts sont très bénéfiques pour notre santé. Elles purifient l'eau et l'air. Les forêts nous offrent de la nourriture et des médicaments. Elles contribuent aussi à l'amélioration de notre bien-être. Il est donc vital de préserver ces ressources naturelles. Selon le psychologue clinicien Sémou et vincent la dégradation de la biodiversité et la crise climatique impacte négativement la santé mentale des populations. Il estime que la gestion durable des forêts et de l'environnement en général permettrait de réduire les risques de traumatismes dus à la pollution, à des inondations ou aux fortes chaleurs ici du réchauffement climatique.
1: Merci, Joyce.
0: Le réchauffement climatique nous affecte tous. En plantant un arbre, nous contribuons à la réduction des impacts du changement climatique dans le monde. Ceci était le message de l'émission ⁇ Environnement notre vie ⁇ sur la radio Taïna. Oh
1: Avant de recevoir l'ingénieur Steph Salama depuis Béni, qui s'exprime au cours du podcast TT Amazinguir au sujet de la problématique d'accès à l'électricité et la conservation des forêts en RDC, je me tourne vers toi, Gloria Matata, pour nous parler de l'engagement du gouvernement congolais dans la lutte pour la conservation des forêts congolaises et la lutte contre le réchauffement climatique.
2: Au mois de septembre 2022, le premier ministre congolais a annoncé que son gouvernement s'est engagé à promouvoir une économie verte et résiliente à faible émission de carbone. Il a dit lorsqu'il était à Yangambi, en territoire du sangui dans la province de la Tchopo, en prélude de la COP 27, qui a eu lieu en Égypte en 2022. Le premier ministre Sam Aloukonde a dit dans son discours, je cite, « Le changement climatique est aujourd'hui le phénomène au centre des enjeux économiques » politiques et environnementaux, à cause duquel les États sont appelés à poser des actions concrètes en vue d'éviter le cataclysme climatique planétaire. Face à la triple crise planétaire, changement climatique, perte de la biodiversité et pollution, la RDC se présente désormais comme pays solution. Fin des citations.
1: Merci, Gloria. Recevons à présent l'ingénieur Steph Salama pour nous parler de son analyse à ce qui concerne la problématique de l'accès à l'électricité et la conservation des forêts en RDC. On écoute ici Steph dans cet extrait tiré du podcast TTA Mazingera.
5: La RDC est l'un des pays qui pollue le moins et possède le deuxième puits de carbone du monde après la forêt de l'Amazonie. Il est de la responsabilité de chaque humain de prendre soin de l'environnement. Plus particulièrement, euh, nous Congolais, nous la jeunesse congolaise, devons lutter pour la protection de cette immense forêt pour la survie de notre planète. Mais alors, les responsabilités sont partagées. Comment pouvez-vous me demander de ne pas couper les arbres Comment pouvez-vous me demander cela si je n'ai pas accès à l'électricité Ou au gaz pour cuire ma nourriture C'est contradictoire Nous sommes obligés parfois euh, de faire pression à la forêt, à couper les arbres pour avoir de la braise ou le bois de chauffe pour cuire la nourriture à la maison. Les dirigeants du monde et les pays pollueurs doivent donc donner des moyens conséquents, des moyens financiers conséquents au gouvernement congolais qui pourra construire des centrales hydroélectriques et solaires pour donner une autre alternative à la pauvre population de mon pays pour ainsi diminuer la pression sur les forêts. Je voulais aussi demander aux dirigeants du monde et à la communauté internationale de venir en aide au gouvernement de mon pays pour rétablir la paix et éradiquer les groupes armés. Sans la paix, il sera difficile, voire même impossible, de protéger l'environnement et de bien prendre soin des aires protégées. Tous ces pays et ces multinationales qui financent la guerre en République démocratique du Congo doivent arrêter doivent renoncer à leurs intérêts égoïstes pour l'intérêt général de toute l'humanité et pour le survie de notre planète. À la jeunesse congolaise et du monde entier, je demanderai à chacun de prendre la lutte contre le réchauffement climatique, une lutte personnelle. De prendre soin de l'environnement autour de nous, de planter plus d'arbres, de polluer de moins en moins pour l'avenir de notre chère planète.
1: Merci, Stéphane Salama.
5: Je vous remercie.
1: Merci beaucoup à l'ingénieur Steph Salama pour son analyse au cours de cette émission. Nous arrivons à la fin de ce magazine Environnement Notre Vie aujourd'hui sur la radio Taïna, 88.1 MHz émettant depuis la ville de Goma, dans l'est de la RDC. À travers ce magazine, nous avons parlé de la Journée internationale des forêts, une journée célébrée chaque 21 mars de l'année. Cette année 2023, cette journée a été célébrée sous les thèmes « Les forêts et la santé ». J'étais aujourd'hui accompagné au studio par trois jeunes à qui j'ai dit merci. Il s'agit de Joyce, Gloria et Alfonso. Merci Joyce.
4: Merci Daniel.
1: Merci Gloria.
4: Merci Daniel.
1: Merci Alfonso. Merci, Daniel. Je dois préciser qu'ils sont tous étudiants au sein de l'Université officielle de Bukavu dans la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur TT Amazingira Podcast via votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.
0: Suivez. Du lundi au samedi à partir de 8h 30 l'émission Environnement Notre-Vie sur la radio Taïna 88.1 MHz. Environnement Notre-Vie, un espace de partage des nouvelles sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. À la présentation, Daniel Makassi.